Herr Bruder von Plato, herzlich willkommen zu Radio Wolf. Ich freue mich, wieder mit Ihnen sprechen zu können. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Wir haben kurz im Vorgespräch eigentlich gesagt, dass wir über die ja durchaus herausfordernden Zeiten sprechen wollen, in denen wir gerade leben. Und man kann jetzt so eine richtige Litanei anfangen von einer Krise zur anderen Krise zur anderen Krise. Und jetzt haben wir auch noch einen brutalen Krieg mitten in Europa. Und ich würde einfach als Frage an Sie, als Einstieg an Sie, was betrifft Sie hier besonders in dieser doch kulminierenden Krise, in der wir seit ja, vielen Jahren mittlerweile leben? Ich glaube, also egal ob jetzt Ukraine oder Covid oder was wir immer haben, Verarmung und diese unendliche Elend an vielen Orten auf der Welt. Ich würde sagen, die, also was mich ganz persönlich am meisten betrifft, ist die Undurchschaubarkeit. Also einfach die Undurchschaubarkeit, dass es so schwierig ist, sich von bestimmten Situationen und Herausforderungen ein Bild zu machen oder die Elemente zu sammeln, die es mir dann erlauben würden, ein einigermaßen sachgemäßes Urteil zu treffen. Ich meine nur ein sachgemäßes Urteil, also ein Urteil zu bilden, welches der, den Vorgängen oder Ereignis gegenüber nicht Blasphemie ist und nicht lächerlich ist und nicht oberflächlich ist, und aber auch nicht jetzt irgendwie verschwörungstheoretisch in irgendwelche Hintergründe bohrt, die mehr oder weniger ausgedacht oder unüberprüfbar sind. Verstehen Sie, ein Urteil bilden, wo ein normaler, verständiger Mensch irgendwie dem Ganzen einen gewissen Sinn abgewinnen kann. Und das, finde ich, ist wirklich außerordentlich schwierig. Und zwar egal, ob also jetzt gerade bei den beiden großen Krisen, wenn wir sie so nennen wollen, dass alles, was mit dem mit der Auseinandersetzung in der Ukraine zusammenhängt, das sind ja unsere gesamten Energiefragen und überhaupt Versorgungsfragen und und genauso auch bei Covid, wo es bis heute ja weitergeht in manchen Ländern, vor allem in China oder so. Also welche Möglichkeit haben wir eigentlich solchen Konflikten gegenüber zu einer sachgemäßen Urteilsbildung zu kommen? Ich kann auch noch mal anders fragen, welche Möglichkeiten haben wir eigentlich, ist ein bisschen defetistischer die Frage, welche Möglichkeit haben wir eigentlich nicht zu verzweifeln davor, also nicht in Ohnmacht zu versinken, und überhaupt das Verständnis versuchen abzugeben, weil man weiß, der Komplexität bin ich einfach nicht gewachsen und ziehe mich sozusagen ins Private zurück. Das würde ja heißen, die Polis, der öffentliche Raum, das Gemeinwesen interessieren mich nicht mehr, weil ich, nicht, weil ich mir doch kein Urteil bilden kann. Und wenn ich es tue, ja, dann genügt die nächste Begegnung, um mich wieder eines Besseren zu belehren. So geht es jedenfalls mir oft, wenn ich irgendwie in diesen Sachen einen gewissen Urteilsstand hatte und kam ganz rasch die nächste Publikation, die nächste Begegnung, die nächste Reise, die nächste, das nächste Treffen, was machte, dass ich sah, wie unvollständig und unzureichend mein, mein Urteil sich gebildet. Also das würde ich als erstes sagen, die, ich fühle mich nicht nur der Herausforderung der Komplexität unserer Zeit, Gegenüber, sondern ich fühle mich auch der drohenden ähm, 
der drohenden Ohnmacht vor der Undurchschaubarkeit gegenüber. Das würde ich mal als eine erste Gefühlsantwort oder so, wenn Sie das fragen nach unserer Zeit heute, ähm, melden. Ich hatte gerade kürzlich ein Buch von Jürgen Habermas in der Hand äh, mit dem Titel Die neue Unübersichtlichkeit. Ja. Das Buch ist 1984 erschienen und das äh, erscheint im Rückblick so romantisch äh, verklärt, was er damals als neue Unübersichtlichkeit angesprochen hat und was seitdem an, an Unübersichtlichkeit explodiert ist. Das heißt, wir sind in einer Zeit, das, was Sie ansprechen, ich glaube, wird jeder und jede Einzelne, die hier dieses Gespräch mithört, wahrscheinlich mit unterschreiben können, dass das eine der existenziellen Herausforderungen unserer Zeit ist. Ein Freund, mit dem ich hier auch immer wieder ins Gespräch komme, ein, man könnte ihn Medientheoretiker nennen aus Kalifornien, Jordan Hall, hat hier eine interessante These und die mhm. ist medientheoretisch und der sagt, dass wir schlicht und einfach in einer Umbruchszeit leben, die ähnlich ist wie die Erfindung des Buchdrucks, mhm. wo auf einmal die gesellschaftliche Sinnstiftung nicht mehr konzentriert war in kirchlich-klösterliche, in lateinischer Sprache verfasster Gewissheit, sondern auf einmal hatte jeder und jede eine deutsche Übersetzung der Bibel in der Hand. Und die Konsequenz dieses neuen Aufbruchs und dieser damaligen neuen Unübersichtlichkeit waren zuerst die Bauernkriege und dann der 30-jährige Krieg und dann die beginnende Moderne. Und was er meint, ist, dass die, die alte Form von gesellschaftlicher Sinnstiftung, die vor allem so seit dem Zweiten Weltkrieg die großen Medienkonzerne, teilweise öffentlich-rechtlich, teilweise privat, die so als Gatekeeper der allgemeinen gesellschaftlichen Sinnstiftung, dass die überflutet werden. Also die, die Tore sind offen und äh, hier sind mit den neuen sozialen Medien eine Medienwirklichkeit entstanden, die völlig alles auf den Kopf stellt. Und er sagt, was hier seines Erachtens am Entstehen ist, ist eine neue Form der netzwerkartigen Sinnfindung. Er nennt das auf Englisch Distributed Meaning Making, wo wir eigentlich nur mehr sozusagen in Netzwerken gemeinsam und niemand für sich alleine lernen muss, wie wir als Gesellschaft, als Kultur wieder gemeinsam Sinn stiften können. Und wir wissen noch nicht, wie es geht. Wir sind gerade dabei, das herauszufinden. Und all das, was momentan passiert, auch Facebook, auch QAnon nennt er, sind eigentlich teilweise heftige Kinderkrankheiten dieser neuen Zeit. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich würde gern als erstes diese Krisen oder der, die Umbruchzeit. Ich habe den Eindruck, das ist ein ganz provisorischer Eindruck, aber wenn man so zurückguckt in die Geschichte und auch ein bisschen weiter und als Historiker passiert mir das einfach von, ganz von alleine oder so und ähm, ich beobachte, dass die Abstände und bin nicht der Erste, der das beobachtet, zwischen großen Umwälzungen immer kleiner werden. Mhm. Zwischen Umwälzung und Umwälzung fundamentaler Art werden die Abstände immer kleiner oder immer die Zeiten immer kürzer, sind wir vielleicht im 20., auf jeden Fall im 21. Jahrhundert da angekommen, wo wir eigentlich die Modalität der Umbruchzeit 
perpetuieren, also wo wir die mhm. Umbruchszeitqualitäten oder Kriterien für jede Gegenwart annehmen müssen. Ist es vielleicht schon obsolet zu sagen, Kinders, wir leben in einer Umbruchzeit, jetzt gerade und die hört irgendwann auch wieder auf, ich muss immer so lachen, wenn es nach Covid heißt, dann kommen wir wieder zum Alten zurück. Dann denke ich, mein Gott, was ist das für ein Bewusstsein? Wir werden nie wieder zum Alten zurückkommen. Ganz zweifellos, wenn es heißt, dass wir keine Masken mehr tragen müssen, kann sein, dann ist das wieder wie früher ohne Maske. Aber an sich glaube ich, dass es eigentlich interessanter wäre, dass wir uns über die Kriterien und Qualitäten der Umbruchzeiten verständigen und dann sehen, wie wir mit diesen Kriterien und Qualitäten eigentlich individuell und auch gesellschaftlich, vielleicht sogar global, sinnvoll umgehen können. Also das vielleicht, und, damit, und in diesem Szenario würde die Medientheorie oder die überhaupt die Kommunikationstheorie sozusagen ein, ein Aspekt sein. Also ich möchte mich gerne dafür einsetzen, dass, die, dass der Gesichtspunkt der Umbruchzeit als solcher ähm, übergeordnet ist dem Umgang mit einzelnen Elementen, die die gegenwärtige Umbruchzeit mit sich bringen. Und dazu gehört ganz zweifellos die Digitalisierung und die netzwerkartigen Kommunikationssysteme und so weiter. Aber wenn ja. ich nicht einfach nachfragen darf, an welche Kriterien denken Sie da, wenn Sie von Kriterien des Umbruchs sprechen? Ich habe jetzt keine, irgendwie kein Programm und auch keine Theorie der Umbruchzeit irgendwie vor Augen, aber eins würde ich sofort sagen, und daher kam wir ja, das ist die Unübersichtlichkeit, die Unvorhersehbarkeit, die Undurchschaubarkeit, vielleicht lieber Unvorhersehbarkeit. Mhm. Unvorhersehbarkeit würde heißen, ähm, Darauf können wir uns noch verlassen, dass ähm, wir uns geschrieben haben und wir haben uns verstanden und wir kennen uns ein bisschen, haben gesagt, also Freitag treffen wir uns um 14 Uhr zu einem Gespräch. Dann gehe ich davon aus, wenn es irgendwas dazwischen kommt bei ihm, bei Ihnen würden Sie mir sagen, tut mir leid, es klappt irgendwie nicht, machen wir es normal. Bei mir genauso passiert das nicht, sehe ich, äh, erwarte ich, sehe ich vorher, dass wir uns treffen. Mhm. Dieser Tatbestand aber, der früher sozusagen indiskutabel wurde, war, es konnte ja gar keiner Teilnehmer am gesellschaftlichen Leben, der nicht diesen Konventionen entsprach und mit ihnen umgehen konnte, Pünktlichkeit, Fleiß, Sie haben das alles vor Augen. Ich glaube, das gehört heute zu den ganz wenigen Dingen, die von einem ganz unglaublichen Wert werden. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, ein, ähm, ein gefühlter Wert. Ich, gebe zu, dass ich mich freute, dass ich aus unseren Vorerfahrungen wusste, da ich nichts von ihnen gehört habe, ich habe nur kurz in meinen Mail-Account geguckt und gesehen, nee, ist nichts, dann treffen wir uns um 14 Uhr. Wir hatten nicht mal ein Thema verabredet, kein Problem, wir werden einsteigen, sie werden sinnvollen Zugang finden, ich freue mich, dass wir sprechen können. Diese Elemente ist ja jetzt, kann man sagen, ganz persönlich irgendwie was empfunden. Nein, ich glaube, das gehört zu neuen Werten, der Wert einer vorhersehbaren und gewollten ähm, Verabredung oder einem Ereignis. Das Momentum, das ich irgendwie noch sinnvoll vorhersehen kann und zu dem ich mich auch entschieden habe. 
Ob wir dann ein gutes Gespräch finden oder nicht, ob es für andere Menschen interessant ist, hoffentlich natürlich, aber das können wir, glaube ich, nicht vorhersehen. Und das möchte ich auch dezidiert nicht mehr vorhersehen. In einer Krisenzeit weiß ich nicht, wer plötzlich vor dem Haus steht, ob mein Haus morgen noch da ist, ob ich die Reise überhaupt wieder antrete und so weiter und so weiter. Diese Elemente der Krisenzeit, die mit der Unvorhersehbarkeit zusammenhängen, bringen mich in eine ganz andere seelische, geistige, vielleicht auch physische Mobilität, würde ich mal sagen. Aber das ist jetzt nur eins, jetzt können wir gemeinsam nachdenken, falls es Sinn macht, was wären noch Kriterien, Elemente, einer permanenten Krisenzeit. Ich würde gern, gerne dem nachgehen. Mhm. So wie ich Sie höre, beschreiben Sie diese permanente Umbruchszeit und diese permanente Vorläufigkeit. Mhm. Und dass Sie als Antwort darauf so etwas wie eine innere Beständigkeit anfragt. Ja. Das heißt, dass das, was in dieser Annahme der Vorläufigkeit und des permanenten Umbruchs was hier angefragt ist, auch an menschlicher Beziehung, eine weitere Bedeutungszugewinn dieser inneren Beständigkeit, um auch das deutsche Wort Verlässlichkeit mhm. hier mit reinzubringen, das uns erlaubt, in einer anderen Weise ähm, mit diesem permanenten Flux ja. in einer Weise umgehen zu können, der seelisch gehalten ist, weil er nicht äußerlich gehalten werden kann. Ja. Der ist seelisch gehalten, ich bin ganz einverstanden, Verlässlichkeit, sogar dieser alte Begriff kriegt wieder ein neues Format. Die, ähm, ich würde vor allen Dingen sagen, es kommt darauf an, dass ich mich dazu entscheiden kann. Das finde ich, also nicht, dass wir verlässlich sind, weil wir gelernt haben, anständige Menschen sind verlässlich. Nein, weil ich mich freue, weil ich mich entschieden habe, das mache ich. Und ich würde gerne vorschlagen, schauen Sie doch oder auch unseren Zuhörern, in unseren Beziehungen, die wir haben, wie wir langsam rauskriegen, durch zum Beispiel die 20 verschiedenen Kanäle, die wir für die Kommunikation benutzen können. Wir haben ja sehr bald raus, welchen Kanal ich mit wem benutze und welcher Kanal mit wem fruchtbar ist oder welche Menschen zum Beispiel gern telefonieren. Andere, ich zum Beispiel telefoniere nicht gern. Ich mag einfach dieses Format der Kommunikation nicht so. Aber jemanden treffen, sehr gern. Was denn? Lieber in Gesellschaft, lieber allein. Jeder ist natürlich verschieden. All diese Formate nicht mehr für selbstverständlich zu nehmen, sondern immer die Möglichkeit zu realisieren, dass ich mich dafür entscheiden kann. Ich vermeide ein bisschen bewusst den Ausdruck wählen, mhm. weil es ist nicht die Wahl zwischen eins und zwei, sondern es ist eine Entscheidung für etwas, nicht eine Entscheidung gegen etwas, sondern ich akzeptiere die Unvorhersehbarkeit und entscheide mich dafür, ähm, ich möchte Ihnen gegenüber gerne verlässlich sein. Das heißt noch lange nicht, dass ich ein verlässlicher Mensch bin. Mhm. Ich weiß so viele Fälle, wo ich unzuverlässig bin uns irgendwie nicht gebacken kriege und so. Aber ich möchte, wie gesagt, den Blick lenken auf die Dinge, wo ich es kann, wo ich es schaffe, wo ich mich dazu entscheide und daran Freude haben. Sie machen da eine sehr interessante Unterscheidung und ich würde gerne nachfragen, hm? warum diese Entscheidung so wesentlich ist. Nämlich von der Verlässlichkeit zur Entscheidung für die Verlässlichkeit. Man, mhm. man könnte ja sagen, das eigentlich entscheidend ist die Verlässlichkeit. Und ob die jetzt sozusagen... Äh, angewohnt oder einfach als kulturelle Norm angenommen ist, ist eigentlich nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass es verlässlich ist. Aber Sie machen den Punkt eigentlich umgekehrt. Ja. Das Eigentliche ist nicht die Verlässlichkeit selbst, sondern die Entscheidung dafür. Warum dieses? 
Ja, wieso verstehen Sie das immer so schnell? Ich, ich bin selbst überrascht, ich hätte das jetzt gar nicht vorgehabt, aber ich bin, wenn ich Sie höre und reflektiere, was ich selber gesagt habe durch Sie, muss ich sagen, ja, die Entscheidung halte ich, die Entscheidung für die Verlässlichkeit halte ich für entscheidender als die Verlässlichkeit. Weil die Entscheidung ist ein Akt, eine Tat, die nur ich tun kann. Mhm. Ich entscheide, etwas ist geschieden und ich hebe das auf, indem ich mich für, gegen, in etwas entscheide und mit dem Moment der Entscheidung bin ich da. Ich habe das Gefühl, Entscheidung, diese unglaubliche Möglichkeit, die ja jeder Mensch hat, mehr oder weniger, ist eine Praxis, die mich gegenwärtiger macht. Das Gegenwärtigkeit aus der Kapazität der Entscheidung Entscheidung lässt mich anwesend sein. Das finde ich, ein, wüssten Sie was, würde Ihnen spontan was einfallen, was so mächtig wie die Entscheidung ist, um meine Gegenwärtigkeit zu dokumentieren oder zu favorisieren, zu ermöglichen. Fällt Ihnen was? Ich denke, die Entscheidung ist wirklich das Ding, mit dem ich, damit bin ich da, weil nur ich kann ja entscheiden. Das können Sie mir nicht abnehmen. Ja. Nicht, mit dem kann ich sehr mitgehen, weil ich habe dem ein wenig nachgedacht, was Sie gesagt haben, ähm, dass es gar nicht so darauf ankommt, ob ich dann vielleicht in einem Augenblick nicht verlässlich bin. Und wenn ich dem nachgehe, äh, würde ich das einfach als zutreffend erachten, dass, dass ich wahrnehme, dass Sie sich für die Verlä für Verlässlichkeit entscheiden. Und dann gibt es aus dem äußeren Umstand, tritt es nicht ein. Eben, dann ist das weniger wesentlich, als wenn ich merke, sie sind zwar verlässlich, aber eigentlich nicht aus, innerem, aus, aus einer inneren Entscheidung dafür. Da ist etwas in, der, in, in dem Vertrauen der, der gegenseitigen Beziehung, ja. das kommt nur aus diesem und nicht aus der Verlässlichkeit selber, auch wenn die aus innerem Umstand vielleicht dann doch nicht eintritt, aber ich, ich weiß, dass, dass ihre Entscheidung dafür ist, ist das viel wesentlicher als das sogenannte Resultat. Ja. Ja, Eigentümlich, weil man kann es umgekehrt ja. denken, aber, aber ich, kann, ich, ich kann das nachempfinden. Das macht etwas auch sagen, in der Beziehungsfähigkeit, mhm. das einfach viel weiter und tiefer geht. Mhm. Ich würde es auch nicht negativ umdrehen. Also ich würde nicht sagen, Verlässlichkeit ist nicht wichtig. Nein, ganz und gar nicht. Sie ist sehr wichtig, glaube ich. Aber müsste ich eine Positivhierarchie machen, würde ich die Entscheidungsfähigkeit weit darüber stellen, weil sie ich präsenzieller ist. Sie hat mehr Potenzial, ein Subjekt gegenwärtig sein zu lassen. Und das fasziniert mich daran an der Entscheidung. Mhm. Ich suche selbst auch gerade jetzt, während wir sprechen, danach, ob mir irgendwas einfällt, was von derselben, von derselben Kraft ist wie die Entscheidung. Gerade wenn eine Entscheidung schwerfällt, ich komme zurück zum Beginn unseres Gesprächs, gerade in Zeiten der Komplexität, in denen ich mich eigentlich nur sehr bedingt auf mein eigenes Urteil verlassen kann. Die Verlässlichkeit meines Urteils ist porös, ist fragil, weil die Komplexität oder die Fülle der Elemente, die eigentlich nötig sind, um zu einem sachgemäßen Urteil in der Ukraine-Frage zu kommen, ist so groß, dass ich weiß, mein Urteil ist nicht zuverlässig. Mhm. Aber meine Entscheidung, diese oder jenen Dinge ähm, wirklich zu verfolgen und zu sehen, wäre es möglich, sich 
ich habe keine Antwort, ich will nur als ein Beispiel diese Frage stellen, als es darum ging, ob man jetzt und wer schwere Waffen in die Ukraine liefert und ich mir vorgestellt habe, was würde passieren, wenn die gesamte europäische Gemeinschaft sich entscheidet, das nicht zu tun, aber alle technischen Möglichkeiten, Innovationskraft und so weiter für Defensivwaffen steigern und die massiv exportieren in die Ukraine. Aber ausschließlich Defensivwaffen. Wäre das möglich? Ich kenne mich nicht genug aus. Kann sein, dass mir jeder ähm, vernünftige Techniker oder Militärexperte sagt, das ist völliger Quatsch, das geht gar nicht. Aber versteht, ich, ich will ja etwas sagen damit. Ich möchte gerne sagen damit, dass meine Entschiedenheit für eine Friedenslogik auf jeden Fall stärker ist als Argumente aus einer Kriegslogik. Mhm. Und damit möchte ich nicht. Ähm, irreal werden, sondern ich würde sehr gerne, und das ist eine Debatte, die, finde ich, in, unserer öffentlichen, in unserem öffentlichen Diskurs fehlt oder nicht ausgeprägt genug ist, dass wir grundsätzlich debattieren. Ich meine nicht Pazifismus, allgemeine, allgemeiner Pantheismus, das meine ich alles nicht. Ich meine, dass wir die unterschiedlichen Logiken diskutieren die ja immer von Voraussetzungen abhängig sind. Natürlich kann ich sagen, da ist ein verrückt gewordener Präsident, der einfach alle Macht einsetzt, um irgendwas nicht Vorhersehbares, Verrücktes zu machen. Dem kann man auch nur mit Gewalt begegnen. Stellen Sie mhm. sich mal vor, Churchill hätte sich nicht so entschieden in der Mitte des letzten Jahrhunderts und nicht so viele Staaten sich bemüht, den Faschismus zu besiegen, dann hätten wir vielleicht jetzt noch schlimmere Verhältnisse, als wir sie haben. Also Verstehen Sie, ich bin nicht, möchte keinen Pazifismus-Diskurs des 19. Jahrhunderts pflegen. Aber ich möchte fragen, kann ich mich für etwas entscheiden, auch wenn ich noch nicht vorhersehen kann, wie die Folgen dafür sein werden? Und ich, das würde ich, ich würde vorschlagen, ja, ich glaube, ich möchte mich dafür einsetzen, überall, wo ich das kann, werde ich mich einsetzen, überall, wo das nicht möglich ist, würde ich einfach zurückhaltend sein und möchte auch gar nicht, dass Sie das auch so machen, sondern gerne können wir darüber sprechen. Aber, und damit diesen Absatz jetzt fertig, ich muss mich entscheiden. Ich glaube, angesichts der Komplexität, ich bin also wieder ganz beim Beginn unseres Gesprächs, gerade wegen der Gefahr der Ohnmacht durch die Un Unübersichtlichkeit oder Undurchschaubarkeit, Unvorhersehbarkeit, gerade deshalb möchte ich mich entscheiden. Ich möchte mich für etwas entscheiden und dafür einsetzen. Wissend, ich kann es nicht ganz durchschauen. Aber in diesem, als sich entscheiden wollen mhm. und auch mit seiner ganzen Integrität dahinterstehen, ähm, entsteht etwas, äh, das ich von der anderen Seite her gesehen als Vertrauenswürdigkeit wahrnehme. Und in dieser Welt der Unübersichtlichkeit, in der wir gerade drinnen sind, und auch in dieser Welt der Überwältigung durch Kom Komplexität, erscheint mir diese Vertrauensfähigkeit im Anderen als einer der Werte, die ich ähm, sehr, sehr suche, wo, wo ich das Gefühl habe, dass hier etwas entstehen kann, das ein Gegengewicht mhm. dem äh, dagegen halten kann. Und ich erlebe auch ein, ein Entstehen von Netzwerken. Das hat auch was mit der technologischen Wirklichkeit zu tun, in der wir leben, 
sozusagen Netzwerke, Gespräche viel sich weiter vernetzen können, als es vor ja. dem digitalen Zeitalter ja. möglich war. Ich kann einfach vormittags ein Gespräch in die USA, nachmittags ein Gespräch nach Rio haben. Es sind Möglichkeiten, mich mit Menschen zu vernetzen, mit denen ich mich vernetzen möchte. Und wo ich das Gefühl habe, dass hier Netzwerke des Vertrauens sich bilden können, die natürlich letztendlich von mir abhängen, was ich als vertrauenswürdig empfinde. Also das hängt ja. sehr von meiner eigenen auch Wahrnehmung und Entscheidungskraft ab, mit was ich mich hier verbinden möchte. Aber ich habe mhm. das Gefühl, dass hier, und es geht nicht um gleiche Meinungen oder gleiche Antworten, Ganz einverstanden, es geht ja. um äh, Integrität und Authentizität. Ja, und Pluralität, vielleicht können wir die noch ergänzen. Und Pluralität. Sie schon gesagt, aber ja. es ist die Pluralität, was Sie sagen. Sie wollen nicht die Meinungsgleichheit mit anderen, aber auf jeden Fall die Verständigung, die Verbindung mit dem anderen, das sehe ich genauso, ja. Weil da habe ich äh, den Eindruck oder zumindest die Hoffnung, dass das hier etwas entsteht, wo ich das Gefühl habe, nicht resignieren zu müssen mhm. gegenüber der Komplexität, weil hier ein, ein, ein Kommunikationsnetz, ein ein, Aust ein Austauschnetz entsteht mit Menschen, wo ich das Gefühl habe, da klärt sich was. Und das ist jetzt nicht, dass das jetzt da die Antworten sind, aber ich habe das Gefühl, dass durch gerade auch die Pluralität, die, die Vielheit der Perspektiven, gehalten durch wahrgenommene Authentizität und Integrität, etwas entsteht, das Klärung hier ermöglicht. Und zumindest habe ich oder merke ich an mir, dass ich in diesem Bilden von diesen Netzwerken ähm, große Zuversicht habe und dass ich das ja auch ein Bedürfnis habe, das weiterzuentwickeln, weil ich das Gefühl habe, da, da liegt eine Antwort ja. äh, für unsere Zeit. Ja, ich bin wirklich sehr einverstanden. Wieder die Resignation durch Pluralität, individuelle Integrität und Authentizität. Ich würde gerne trotzdem oder nicht trotzdem, aber anschließend, gerade weil wir uns da offenbar so einig sind, fragen, wie gestaltet sich dann die Grenze zur Macht? Mit Macht meine ich das, was unser System oder unsere Lebensform bestimmen. Also wir hatten ja zu Beginn, ich weiß nicht, ob es in unserem kurzen Vorgespräch war oder schon in diesem Gespräch, an dem andere teilnehmen können, dass wir diese Kernfrage hatten, die ja viele Künstler und nachdenkende Menschen seit 10, 20 Jahren stellen, wie wollen wir leben? Diese Frage kommt ja aus dem Gefühl, ich bin zuständig. Ich kann nicht mehr einfach nur warten, wie es jetzt geschieht oder was die Regierung entscheiden wird oder was mein Chef sagt oder, oder, oder. Ich muss irgendwie die Verantwortung übernehmen für die Form meines Lebens, für das Format meines Lebens. Ich, und nicht nur als junger Mensch, der aus der Pubertät erwacht und jetzt seine eigenen Dinge in die Hand nehmen möchte. Nein, ich habe das Gefühl, gesellschaftlich sind wir in diesem, das 21. Jahrhundert steht unter, dem, unter der Überschrift, so scheint mir, ich bin zuständig. Ich bin zuständig. Ich kann es nicht mehr delegieren. Ich, wir könnten vielleicht auch schärfer nur sagen, ich ist zuständig. Also das jeweilige, diejenigen Wesen, die fähig sind, überhaupt Authentizität, Integrität oder Sehnsucht nach Pluralität zu empfinden oder zu denken, 
Die sind zuständig, die haben die Verantwortung, die, die berühren die Grenze der Macht, der Machbarkeit, müssen sich der Frage aussetzen, ja und äh, funktioniert das und wie bauen wir eine Gesellschaft, die darauf gegründet ist und wie setzen wir das durch und wer widerspricht dem? Und an dieser Grenze der Macht oder an der Grenze des Einflusses, den ich ja nicht selber bestimmen kann. Ich kann nicht selber bestimmen, welchen Einfluss das hat, was ich denke oder tue oder so weiter. Ich glaube, da ist ein Ebenenwechsel angesagt. Ein Ebenenwechsel im Verhältnis zum 20., stärker noch im Verhältnis zum 19. Jahrhundert, dass wir sozusagen nicht die Welt die wir als die sogenannte Wirklichkeit vorfinden, die politische Wirklichkeit oder die gesellschaftliche, die technische oder die natürliche und so weiter Wirklichkeit, die müssen wir verändern oder ordnen. Das ist die Ebene, auf die wir eigentlich immer mit unserem normalen Gegenstandsbewusstsein zielen. Und das ist auch völlig legitim und ich schlage auch überhaupt nicht vor, damit aufzuhören, ganz und gar nicht. Um aber weiterzugehen, um aus den aus der Komplexität oder der Krisenhaftigkeit, in der wir leben, einen Schritt weiterzukommen, vermenschlichend, wenn man nicht an transhumanistische Ideale glaubt, was ich natürlich nicht tue, dann glaube ich, haben wir einen Ebenenwechsel vor uns. Auf welche Ebene ziele ich eigentlich? Und ich möchte da gerne vorschlagen, dass wir die Ebene, ähm, um die es geht, die also nicht die natürliche, nicht die technische, nicht die soziale, gesellschaftliche und so weiter wäre. Ich würde gerne diese Ebene die Sprachebene nennen. Die, die Ebene des Wortes, die Ebene der Sprache, die Ebene der Erzählung, das Narrativ. Das ist ja in den letzten drei, vier, fünf Jahren auch beliebt geworden, dass man schon relativ selbstverständlich unterscheidet zwischen sogenannter Wirklichkeit und dem Narrativ. Und wir erleben Putin publiziert einfach ein anderes Narrativ als die westlichen, vor allem die NATO-Länder. Und diese beiden Narrative sind im Grunde in einem Wesentlichen. Das ist ein Krieg, der mindestens ebenso, nicht nur der Krieg der Netzwerke und der Kommunikationsmittel, ja, es ist auch ein Krieg der Narrative. Ein, also ich würde das am liebsten sagen, es ist die Ebene der Sprache. Und ich weiß nicht, ob wir es schon mal äh, miteinander besprochen haben, aber ich habe einen ja, nicht ein Guru oder wenn ja, würde ich das aus Spaß sagen. Das ist John Berger, dieser unglaublich beeindruckende englische Maler und Kritiker und Schriftsteller, der 2017 gestorben ist, 1934 oder so geboren. Und oder vielleicht war es 26, könnte auch sein. John Berger jedenfalls beschreibt in einem seiner wunderbaren Werke gegen die Abwertung der Welt, ist 2001 auf Deutsch erschienen, gegen die Abwertung der Welt, schon dieser Titel ist wunderbar, im Englischen heißt es lustiger, aber und jedenfalls spricht er da, dass er sucht nach, den, nach der eigentlichen nach der eigentlichen Dramatik und auch Tragik der Zeit, unserer Zeit, in der wir leben, also es war beginnende 2000er. Und da sagt er, zwischen der Erfahrung, in diesem Moment auf diesem Planeten zu leben 
und den öffentlichen Erzählungen, die diesem Leben Sinn geben sollen, klafft ein leerer Raum. Das war ja unsere beginnende Frage, wie, wie können wir Sinn finden in dieser unserer Gegenwartszeit. Und er beschreibt, er beobachtet diesen, diesen Hiatus, diesen Abgrund, den klaffenden, leeren Raum zwischen den Erfahrungen, die wir machen, gegenwärtig, wenn wir hier leben, in unseren Gesellschaften, auf unserer Erde und so weiter, und den Erzählungen, die wir öffentlich, aber auch in Freundeskreisen, die Erzählung, das Narrativ, das wir bilden, um diesem Leben einen Sinn zu geben, zwischen den beiden, dem Narrativ und unseren Erfahrungen, klafft ein leerer Raum. Dann geht er weiter. Der Abstand zwischen den gesprochenen Worten und dem, was sie bedeuten, ist riesig. Der Abstand zwischen den gesprochenen Worten und dem, was sie bedeuten, ist riesig. In ihm wurzelt alle Verzweiflung. Nicht in den Verhältnissen. Hm. Das hat mich unwahrscheinlich getroffen, diese Beschreibung. Ähm, es ist in einem sehr schönen Text über Theophile Jericho, einem, einem wunderbaren Porträt von einem Irren. Das machte man damals noch nicht im äh, späten 18., frühen und 19. Jahrhundert, dass man Irre malte. Und der hat in der Salpetrière in Paris die Irren gemalt. Ähm, Jericho. Und ähm, eines dieser Bilder schaut Berger an und beschreibt es, auch das ist schon sehr berührend, der Mann mit dem krausen Haar heißt dieses Bild, falls es jemand anschauen möchte. Ich glaube, die deutsche Übersetzung ist so, der Mann mit dem krausen Haar. Dann schaut er in dieses Gesicht und versucht in diesem, oder ahnt in diesem Gesicht unsere Zeit. Er schaut in unsere Zeit an. Hm. Und er denkt, wie eigentlich? Und es ist ein ganz ein wunderschönes Essay, wie er das beschreibt. Und das ist ein Kernsatz daraus, dass er sieht, wie in diesem Gesicht ihn jemand anblickt, der zwischen dem, was er erlebt, die Erfahrung, die er macht, und dem, was ihm erzählt wird, wie es wohl so sei, dazwischen ist ein Riesenabstand. Und dem macht er dann noch genauer, der Abstand ist eigentlich zwischen dem Wort und was es bedeutet. Und es berührt mich deshalb so, weil das war früher natürlich eine epistemologisch-philosophische Frage, die ist aber heute, glaube ich, eine Existenzfrage geworden. Also in der gleichen Zeit, in der wir in dieser Komplexität angekommen sind, sind wir auch da angekommen, wo früher philosophische Fragen ganz allgemein menschliche Existenzfragen geworden sind. Und ob wir sie als solche auffassen können und bemerken, Wort und Bedeutung ist nicht identisch und zwar nie. Wir brauchen aber unbedingt die Worte, um uns gegenseitig äh, erzählen zu können, wie die Welt ist und wie wir sind, weil das macht uns Menschen, finde ich, zu Menschen, dass wir, dass wir uns sagen können und dass ich sie sagen kann, sie können mich sagen, dass da ich und du gibt und, und sie miteinander reden können. Also ich glaube, dass die Schwelle, ich komme zurück zu meinem Vorschlag, dass die Schwelle, vor der wir stehen, nicht in erster Linie die Lösung des, der Klimakatastrophe ist, die ja sowieso anscheinend ein bisschen zu spät ist jetzt schon, 
oder ähm, wie man eine kriegerische Auseinandersetzung so global komplexer Art, wie es jetzt dann nebenan passiert, ist, sondern dass, das, dass, der, dass der, der Grund für diese nimmer endenden, scheinbar ausweglosen Krisen darin liegt, dass wir vor einer anderen Schwelle stehen. Vor der Schwelle nämlich, wo wir vielleicht irgendwie lernen müssen, lernen wollen vielleicht auch. Wie ist das eigentlich mit der Bedeutung, die wir den Dingen geben? Und wie mhm. können wir das benennen? Mit anderen Worten, wir sind wirklich zuständig. Wenn wir jetzt mhm. etwas sagen, dann gilt das. Da sind keine Götter mehr, die uns das abnehmen. Wir können einfach unbewusst weitermachen. Das wird nicht gehen. Also stehen wir mit der Frage der Macht, mit der Frage der Wirksamkeit, mit der Frage des Einflusses, vor einer anderen Schwelle. Es kommt nicht mehr darauf an, wie viele Klicks ich habe oder ob ich meine Meinung publik machen kann im nächsten Buch, bei der Vielzahl von hunderttausenden interessanten Büchern, Vorstellungen, Projekten, Vorschlägen, wie man die Krise lösen kann, sondern dass ich, ich möchte es mal ganz einfach formulieren, meine Sprache finde. Also ich weiß, ich habe meine Sprache nicht oder noch nie gehabt, aber ich lebe jetzt in einer grandiosen Zeit, die mir erlaubt, und diese Erlaubnis ist existenziell, mithin, wenn ich sie nicht realisieren kann, ist es irgendwie tragisch, meine Sprache zu sprechen. Mhm. Bisher sprachen wir bestimmte Sprachen unseres Milieus oder unserer mhm. beruflichen Gruppe oder unseres Bildungshorizonts oder so weiter. Aber jetzt käme es vielleicht darauf an, dass Sie Ihre Sprache sprechen, ich meine Sprache, und wir uns darum kümmern, ob die zugänglich wird. Erstmal fällt für einen, anderen fällt für zwei, fällt für mehrere. Also daran sehe ich eine der ganz großen Herausforderungen und überall, wo Menschen die aufgreifen, wie eben John Berger oder wie Rudolf Steiner mit seinem genialen Versuch, eine ganz andere innere Methodologie der Weltauffassung zu entwickeln. Nicht eine neue Weltanschauung, aber die Welt anders anzuschauen. Das sind einfach großartige Versuche. Oder jetzt ganz kürzlich Carmen Stefan, lohnt sich dieser Name auch mal zu behalten, die publizierte ein wunderbares Buch jetzt vor einigen Jahren bei Fischer, It's All True. Eine unglaubliche Geschichte, eine, passiert in Brasilien und so, aber das ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende, glaube ich, ist, sie hat eine Sprache gefunden. Es ist eine unvergleichliche Sprache, die diese Autorin in diesem Text entwickelt und Sprachen. Das trägt so weit, dass meine Frage oder mein Vorschlag wäre, ob die Dauerhaftigkeit und das sich immer Zuspitzende der Krisen, der Naturkrise und der Sozialkrise ruft danach, dass wir eine nächste Schicht, nämlich die Schicht der Wortwirklichkeit dieser Welt, anfangen zu realisieren. Damit der Hiatus zwischen Wort und Bedeutung in dem alle Verzweiflung wurzelt, wie Börscher sagt, dass wir diesen Abgrund ein Stück wahrscheinlich erstmal kennenlernen, um ihn dann noch irgendwie ein bisschen zu überbrücken. Ich möchte einfach gern hier auch festhalten, dass Sie meinem Eindruck nach hier den Gegenstand unseres Gesprächs radikal verschoben haben. Mhm. Wir sprachen sagen von der Komplexität der Welt und wir, wir sprachen von den Krisen. Aber Ihnen zuhörend hat sich die Wirklichkeit verschoben, weil das eigentliche Wirkliche ist die Sprachschöpfung, ja. die diese Welt erzeugt. 
in mir, zwischen uns, in der Art und Weise, wie wir Welt zur Sprache bringen. Ja, wie wir Welt zur Sprache bringen, genauso. Mhm. Und allein dem zu folgen, das ist ja eine, eine ziemlich provokative Annahme, weil sie unser Verständnis von Wirklichkeit in Frage stellt. Nämlich, ja. dass da eine Wirklichkeit da draußen ist, auf die wir uns beziehen müssen, was auf einer gewissen Weise natürlich stimmt, ja. aber so wie ich sie höre, ist was Wesentlicheres der Fall und das hat damit zu tun, wie wir Welt zur Sprache bringen und das macht jeder von uns und so verstehe ich dann auch ihre Zuständigkeit, ja. weil jeder von uns einfach Sprache spricht und damit Welt erzeugt, ist die Art und Weise, wie wir das tun und diese Kluft, die Sie angesprochen haben zwischen Wort und Bedeutung ja. ähm, und unser Ringen damit oder nicht Ringen damit, ausschlaggebend, wie, äh, wie die Welt sich hier ähm, zusammenfindet oder nicht zusammenfindet, wenn ich das mal so formulieren darf. Ja. Aber eigentlich, also das Einzige, auf was ich hier fokussieren will oder herausheben möchte, ist, dass Sie... Den, den Bereich dessen, worüber wir gesprochen haben, oder den Bereich, den wir als wesentlich für die Wirklichkeit erachten, von dem, wie wir normalerweise über Wirklichkeit reden, da ist die Klimakrise, da ist der Ukraine-Krieg, ja. da ist Corona, ja. da ist dieses Ding und jenes Ding, ja. auf, auf etwas ganz anders verschieben, das wir permanent ähm, leben. Nämlich, äh, indem wir andauernd mit uns selber und miteinander Welt zur Sprache bringen. Und dass die Art, wie wir das machen, die Art und Weise tatsächlich nicht nur realitätsreflektierend, abbildend, sondern, wie Sie selber auch gesagt haben, eben erzeugend ist. Sie ist welterzeugend. Ich muss Ihnen, wenn ich ehrlich bin, gestehen, ich, ich glaube sozusagen anfänglich daran, so möchte ich es vielleicht vorsichtig mhm. formulieren, weil ich glaube, der Shift, der Wechsel ist wirklich ganz fundamental. Und ich ahne, ähm, dass die, jetzt religiös gesprochen, dass die Wortwerdung des Fleisches ein ganz anderer Prozess ist als die Fleischwerdung des Wortes. Also wenn wir davon sprechen, dass der Mensch sich einst inkarniert und immer mehr Mensch wurde und auch ein Gott, so jedenfalls in der christlichen Tradition, inkarnierte sich, wurde Mensch und ähm, wieder auferstand dann, würde ich sagen, ja, das wieder auferstehen würde heißen, ich werde Wort, ohne dass ich in dieser Wortwerdung meine Leiblichkeit negiere. Ich bleibe hier auf der Erde, ich ziehe mich überhaupt nicht zurück, sondern ich übernehme sozusagen die Verantwortung für die Erde, die ich bis dahin, dass ich überhaupt dahin konnte, erstmal ganz schön plünderte. Die Erbschaft war groß und sie ist möglicherweise zum großen Teil verbraucht, vielleicht haben wir sie schon wahrscheinlich ja schon über die Maßen genutzt. Und ich hätte keine Hoffnung sozusagen da, muss ich auch zugeben, habe ich irgendwie resigniert. Ich glaube, das können wir nicht mehr rückgängig machen. Ich war auch ganz betroffen und ähm, irgendwie ähm, einverstanden, als Robert Habeck in irgendeinem Interview, ich glaube, es war noch kurz bevor, mit in die Regierung ging. Und die, ähm, da wurde er gefragt, ja, was würden Sie machen jetzt, um die Klimakrise zu ähm, 
damit das aufhört. Und sagt ihr, wie, warum fragen Sie so, das können wir nicht mehr aufhalten. Das, ist, das hätten wir 1960 gekonnt oder 1970 nach dem, 72 nach dem Klapperflow-Bericht über die Grenzen des Wachstums oder vielleicht noch in den 1980ern, aber doch nicht mehr jetzt. Wir können nur sehen, wie wir Lebensbedingungen schaffen, dass wir ähm, so mit dem Kommenden umgehen, dass es nicht ganz so grauenvoll wird, wie es sonst werden wird. Und ich dachte, ja, das entspricht meinem Realitätsgefühl. Und dann ging es aber weiter. Also verstehen Sie dann, ich möchte nicht resignieren, weil ich den Eindruck habe, der Mensch geht in, seinem, in seine Dimension über die Bedingungen, in denen er lebt, weit hinaus. Deshalb negiere ich nicht die Bedingungen, auch nicht in ihrer zwingenden Kraft, die sie haben. Man muss hier essen, man muss hier atmen und so weiter, man muss Geld verdienen. Mhm. Aber ich möchte nicht eine äh, unbewusste Umkehrung und Verwechslung der Werte stattfinden lassen. Zunächst mal nur bei mir und den mir nahestehenden, dass das Wesen immer noch die Bedingungen bestimmt und nicht umgekehrt die Bedingungen des Wesens. Das heißt, man da eine da muss man sich entscheiden, finde ich auch, wie wir vorhin sagten. Ich muss mich entscheiden, auch wenn ich sehe, die Bedingungen sind omnipräsent und scheinen alles zu bestimmen. Und das Wesen kann nur im Rahmen seiner Bedingungen wirksam werden, würde ich sagen, ja, das gestehe ich ein. Zugleich möchte ich betonen, das Wesen ist aber den Bedingungen übergeordnet, wenn es um ein menschliches, geistiges, seelisches Wesen geht. Und dann komme ich zu dem Moment, und was zeichnet mich denn aus als geistiges seelisches, lebendiges, physisches Wesen gegenüber den Tieren und den Pflanzen und den Wolken. Und dann würde ich sagen, es ist die Sprache. Keine Kuh kann sprechen, die kann muhen, aber die kann, die kann keine Bilder malen, keine Bücher schreiben, kein Gespräch führen, wie wir es jetzt machen. Das geht nicht. Das können nur Menschen. Ich vermute mal, auch Engel können das nicht so. Die können vielleicht Lobgesang anstimmen. Schöner als wir, aber und Deshalb wäre mein Vorschlag oder meine Frage im Grunde, die ich weiter nachgehe, inwiefern die Sprache und vor allem die Individualisierung der Sprache eine Potenz hat, die von ganz anderer Dimension ist als die ähm, Primärerfahrung der Wirklichkeit, wo wir glauben, die ist da draußen und die ist wirklich. Nein. Also das, jetzt gehen wir tausend Gebiete in den Sinn, wo man das untersuchen kann, zum Beispiel bei Kindern, wenn die anfangen zu sprechen. Mhm. Und jedes Mal bin ich so berührt davon, wenn das losgeht. Ich verfolge jetzt gerade eine Tochter meiner Tochter, die zweisprachig aufwächst, Französisch und Deutsch. Und wie sie diese beiden Sprachen, die ist jetzt zweieinhalb, drei gerade geworden, wie sie jetzt spricht, verstehen Sie? Und ihr Wirklichkeitsverhältnis, die kommt an. Die kommt als Mensch an, in dem Maße, in dem sie sprechen lernt. Und mhm. zwei Sprachen unterscheiden. Also es ist nicht das Wort, es ist dann der Ausdruck für diese, was da in ihr auf einmal passiert. Und mhm. die Berührung, die, die Betroffenheit von diesem kleinen Wesen, wenn sie merkt, dass Erdbeere nicht dasselbe ist wie Fräse. Aber doch, Fräse ist eigentlich dasselbe wie Erdbeere. Warte mal, es ist dasselbe, aber es ist nicht dasselbe. Und die ist doch nicht Philosophin und doch ist sie Philosophin, die wir alle eben, das war mein Votum vorhin, wir sind alle existenziell orientierte Philosophen geworden. 
wir können die Fachphilosophie ja beibehalten, aber das Wesentliche erscheint mir, ob wir unsere Welt als ein sprachlich-gedankliches Konstrukt mit Realitätscharakter begreifen lernen. Und da würden wir dann anders miteinander umgehen und nicht leicht. Das braucht natürlich, wir haben ja auch viele tausend Jahre gebraucht, um überhaupt so bewusst zu werden, wie wir heute sind. Mit anderen Worten, in diese Welt der Komplexität, mit der unser Gespräch begann, eintraten. Das ist ja erst 50 Jahre alt oder so, oder vielleicht 100 Jahre maximal. Vorher war die Welt nicht so komplex wie heute. Das hängt ja mit unserem Bewusstsein zusammen. Also ich würde sagen, das muss nicht morgen funktionieren, aber ich möchte mich gerne, wenn Sie fragen, wie stehen Sie in dieser Zeit heute und wie können wir unsere Zeit heute begreifen, dann würde ich jetzt vielleicht zusammengefasst sagen, indem wir sprechen lernen, indem wir lernen, welche unglaubliche Macht in der Sprache liegt und dass wir neue Narrative äh, erproben miteinander, die Welt so fassen lernen, dass es eine andere Welt ist, als die, die wir jetzt begegnen, von der wir konstatieren müssen, das geht nicht. Das können wir uns nicht leisten, weder klimatisch und ökologisch gesehen noch sozial gesehen. Was Sie jetzt so wunderbar herausgearbeitet haben, ist ja einfach, dass wir als Menschen gar nicht anders als in der Sprache leben können. Mhm. Und dass die Sprache ja auch, sie ist zwar etwas, was uns überliefert ist, also wir werden in die Sprache hineingeboren, aber sie ist trotzdem... Menschen geschaffen und wir mhm. schaffen sie weiter. Das heißt, die Sprache mhm. in sich ist ja auch eine, eine, die Narrative, in die wir hineingeboren werden, werden durch uns weiter wandelt und wir geben andere Narrative weiter. Mhm. Und die Art und Weise, wie wir in der Sprache ankommen, also in der Sprache wohnen können, ja, ja. erlaubt uns, uns in der unser in der Welt sein zu verändern ja. und hier etwas anderes äh, in der Welt äh, mit, miteinander schaffen zu können. Das jetzt nicht zu sagen, Sie, Sie sprechen davon, dass die Klimakrise vielleicht äh, zu spät ist. Das heißt, dass wir hier in der einen oder anderen Form durch ein Desaster durchgehen werden müssen. Ja. Aber dann stellt sich ja die Frage, wie gehen wir hier durch? Ja, genau so. Ja. Und das hat damit zu tun, wie wir äh, miteinander diese Welt wahrnehmen, äh, diese Welt nennen und welche Bedeutung wir dieser Welt geben. Ja. Ja. Und, und welche Bedeutung? nichts, ja. Ja. aber es erlaubt uns, äh, der Tragik zu begegnen. Mhm. Und ich glaube, dadurch wird sie anders. Also den Glauben habe ich irgendwie. Es wird dann anders sein, wenn wir anders denken und anders sprechen und die, weil, weil, ja, Sie haben das eigentlich ganz wunderbar gesagt, unser in der Welt sein wird ein anderes, wenn wir das Wie der Versprachlichung dieser Welt, die wir vornehmen, der Bedeutungszumessung, wenn wir das anders im Bewusstsein haben, wenn wir da beginnen zu diskutieren, welche Werte wir da eigentlich haben und wie wir dies und jenes empfinden. Also dieser Diskurs, den würde ich für un unglaublich wichtig und nötig halten. Ich bin auch dankbar, dass wie den jetzt hier pflegen können, zum Beispiel, man auf jeden Fall darüber schon mal nachdenken kann. Und jetzt würden sich ja die Erfahrungsfelder auftun. Also jetzt würden sich die Erfahrungsfelder auftun, in denen wir, ich würde ganz einfach sagen, wie Kinder anfangen zu probieren, wie geht das denn? 
und dann klappt es nicht gleich, aber dann probiere ich doch wieder und wieder und auf einmal haben wir vielleicht mal erste Erfahrungen, wie eine, es ist ja ein sehr strenges Geschäft, ob die Sprache ähm, eine abgehobene, wirklichkeitsfremde wird oder ob sie Opfer der sogenannten Wirklichkeit wird. Das wären ja Zöller und Korruptus, das wären die beiden Extreme. Dazwischen, glaube ich, gibt es aber die Sprache, die wir im Moment, wie wir jetzt Sie und ich in unserem Gespräch bilden, und einander verstehen. Das ist, das hatten wir vor einer Stunde noch nicht. Ich auch nicht. Ich habe die Gedanken nicht hier fertig mitgebracht, kann ich Ihnen ganz deutlich sagen. Und gleichzeitig haben Sie aber die Verantwortlichkeit, die ja. jeder von uns hier hat, in einer Weise auch dargestellt, wie wir normalerweise nicht über Verantwortlichkeit nachdenken. Mhm. Es, es, es geht sicher auch darum, wie wir uns zu Fragen der schweren Waffen in der Ukraine verhalten. Ja. Aber das, was Sie ansprechen, ist nochmal eine Ebene unmittelbarer davor, wie wir die Welt halten sprachlich, um dann darauf reagieren zu können. Ja. Und das ist, das ist eine Verantwortlichkeit, die, ähm, die ziemlich äh, nah an einem rangeht. Also die, hat, hat in, in sich auch was Überwältigendes, weil es so offensichtlich ist, dass das sehr allumfassend ist, wie ich wirklich auch äh, die Welt anspreche und auch die, mir überhaupt klar zu werden, ähm, wie bewusst ich sein muss, ja. um hier anders damit umgehen zu können. Ich würde gerne noch sagen, weil wir kommen ja gegen Ende des Gesprächs, ähm, nicht nur muss, bewusst Was? mir werden muss, sondern kann oder darf. Ich finde das Aha. so... Ich habe so viel Freude an der Möglichkeit, die wir an sich daran haben. Natürlich ist das Szenario entsetzlich in dem oder es wird auf jeden Fall auch entsetzlich sein. Aber die Freude daran, dass wir das können, ich finde das so unglaublich. Und das ist ja auch, was ich dem Kind, vom Kind lerne, dass das hat Freude, wenn es anfängt zu laufen. Natürlich, wenn es dann hinfällt, schreit es erstmal, aber steht sofort auf und weiter. Und wenn es dann laufen kann, diese unglaubliche Befriedigung und Freude und ständig oder reden. Rede, rede, immer wieder warum, 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 ist ja keine Frage nach, dem, nach der Begründung, sondern eine Freude an der Möglichkeit, etwas sprachlich zu fassen. Also diese Freude, die würde ich unserer Gesellschaft oder Ihnen und mir oder uns ähm, wünschen, weil dann haben wir auch eine andere Stimmung, mit der wir irgendwie in die Sache, keine defetistische und keine resignative, aber auch, würde ich sagen, keine allzu leichte oder keine ähm, frivole oder so. Also ich möchte jetzt nicht einem Hedonismus das Wort reden angesichts der Sachen, die wir erleben im Moment. Aber ich würde auch nicht in die eine Traurigkeit oder Hoffnungslosigkeit versinken wollen. Angesichts der Möglichkeit, die wir als Menschen, jedenfalls wenn es ein Ich und ein Du gibt, wenn es diese Miteinander, wenn es das Miteinander gibt, ja vielleicht so Solange es das Miteinander gibt, glaube ich, ist, ist nicht das letzte Wort gesprochen. Und dieses Wort und dass wir an diesem Wort weiterarbeiten und leben und uns freuen und probieren, daran würde ich alle, allen Sinn sozusagen in Zeiten der Komplexität oder der Undurchschaubarkeit, der Unvorhersehbarkeit und so sehen können. Und das ist anders als Habermas Text, wenn Sie einverstanden sind. Es ist keine 
Frankfurter Schule mehr, auch nicht ihre Überwindung. Ich glaube, da kommt etwas des Denkerischen im Existenziellen unseres täglichen Lebens an, wozu wir befähigt sind. Und daran setze ich ein unglaubliches Vertrauen. Also dann glauben Sie mir auch, das als Schlusswort zu verwenden. Ja. Dankeschön. Herr Steininger, danke Ihnen sehr und ich freue mich aufs nächste Gespräch. Ja.